0: El saber crítico predomina el esfuerzo para colocarse en una actividad crítica, exige disciplina, organización, ordenación y articulación. Se dan relaciones estrictamente lógicas, es sistemático y lógicamente organizado, la filosofía es un saber crítico. Dentro de este se distingue también la ciencia, ya que la filosofía tiene cosas en común con la ciencia, pero diferencias muy determinadas. Ambas buscan la verdad, son sistemáticas, rigurosas y cuentan con un lenguaje específico. Sus diferencias son que la ciencia comprueba y la filosofía demuestra de manera argumentativa. La ciencia busca respuestas y la filosofía busca más preguntas. Otro tipo de saber es el saber vulgar, que es espontáneo, se dan las experiencias diarias, previniendo de nuestro contacto diario con las cosas y las personas. También podemos encontrar el saber científico el cual es un saber adquirido, fundamentado, objetivo y crítico, cuenta con un lenguaje técnico y busca obtener nuevas verdades. Cuando hablamos del comienzo de la filosofía, se hace referencia a la presencia histórica del primer filósofo. Antes de la filosofía, los interrogantes que surgían se respondían a través de mitos. En el siglo VI y VII a.C., en Grecia se produce el paso del mito al logos, donde se da lugar a la razón, es decir, a la luz del pensamiento. Los orígenes de la filosofía refieren a sus primeros pasos en la historia, se refiere a cómo despierta, surge y desarrolla. Platón sostenía que estos orígenes pueden ser los causantes. El asombro, asombrarse ante lo desconocido, ante lo imponente, quien admira va a desear saber. Ante la duda se comienza a desconfiar de lo que nos rodea, de los conocimientos que ya uno tiene y de lo que nos ofrecen. Situaciones límites, experiencia que cada hombre no puede modificar y se debe aceptar, el tedio, el aburrimiento o el cansancio de nuestra rutina. La niñez es una de las etapas en las que abundan las preguntas por parte de los niños y por último la adolescencia, ya que los adolescentes buscan enriquecer su, su pensamiento con respuestas calificadas. La historia de la filosofía comienza en la edad antigua, momento histórico en el que el hombre intenta buscar respuestas más allá de los mitos. Es allí cuando comienza a observar la realidad desde el asombro, dándole comienzo a la filosofía. Se da el paso del mito a los lobos, dándole lugar al pensamiento crítico y racional. Todo esto sucede en Grecia, donde se da una democracia directa. En este contexto es que aparecen los sofistas, quienes eran maestros de retórica, es decir, del arte de hablar. Enseñaban a los ciudadanos y los engañaban ya que le cobraban por enseñarles falencias. Hubo dos grandes sofistas, Protágoras, quien planteaba al hombre como medida de todas las cosas. No buscaba la verdad, las cosas son según le parece a cada uno y Gorgias, quien planteaba tres principios. El primero es que nada existe. El segundo es que si algo existe, el hombre no lo podría conocer. Y el tercero, que, se, que si se pudiese conocer, sería inexplicable e incomunicable a los demás. Sócrates es el primero en oponerse a los sofistas. Con él se produce un giro antropológico. Lo que más le criticaba a los sofistas es que no buscaban no buscaba la verdad. Sócrates nació en Atenas y allí murió. Su delito fue no creer en los dioses. Le interesaba la búsqueda de la verdad, el hallar la mejor definición y dar a luz el conocimiento. El método socrático cuenta con dos momentos, la refutación por la cual conversaba con los demás con ironía fingiendo ignorancia. La refutación va a consistir en demostrar al interrogado a través de preguntas que lo que cree saber en realidad no es así. La mayéutica es el camino en el cual cada uno encuentra por sí solo la verdadera respuesta. Se trata de que el propio interrogado guiado por Sócrates llegue a esa respuesta. Platón fue discípulo de Sócrates. Para él era un gran maestro. Planteaba que antes de nacer, el alma del hombre habita el mundo de las ideas, donde las completó y conoció en su totalidad. El cuerpo es del mundo sensible. El alma alcará lo inteligible, Pasa por el río del olvido donde se olvida todo. Según Platón hay dos mundos. Por un lado el mundo sensible, el cual no es perfecto, es una copia del mundo inteligible y donde todo cambia. Y por otro lado el mundo de las ideas o inteligible es donde habita el alma, las ideas y donde todo es perfecto. Hay dos modos principales de conocimiento, la doxa u opinión que pertenece al mundo sensible y la episteme al mundo inteligible quien representa la alegoría de la caverna, la salida del prisionero fuera de esta para, para penetrar en la zona del verdadero ser. Aristóteles fue discípulo de Platón, pero no quiso seguir sus pasos. Es un filósofo realista, ya que consideraba que el verdadero ser se halla en el mundo concreto en el que vivimos. Plantea la teoría del ilemo ilemorfismo, la cual consideraba que la realidad está constituida por materia y forma, las cuales nunca se dan por separado. A la vez, tanto materia como forma integran la sustancia o entidad, la cual forma todas las cosas, porque si no, no pueden ser con conocidas ni explicadas. Edad media. Con la aparición del cristianismo aparece la filosofía me medieval, la cual fue muy poco y pobre de contenido, ya que todos se centraban en el conocimiento de Dios y solo tenían acceso a aquellos que se relacionaban con la iglesia. Esta etapa se basa en el teocentrismo y con él aparece la teología, que se basaba en el estudio y fundamento de Dios. Los principales filósofos de esta época fueron San Agustín y San Tomás. Renacimiento, periodo de transacción entre la Edad Media y la Modernidad. Donde se vuelve la filosofía antigua y se aleja del teocentrismo, se separa la filosofía y el cristianismo. En la Edad Moderna comienza a aparecer la ciencia, la cual aparece como saber y conocimiento humano. Se pasa al antrocentrismo, que toma al hombre como centro. En la Edad Contemporánea, en el siglo XX, comienzan a formarse las corrientes filosóficas. Fenomenología, creada por Husserl, que es la descripción del fenómeno con intención de llegar a su esencia. Existencialismo, la descripción de la existencia humana. Circunstancialismo, pensar al hombre dentro de su contexto, Neorrealismo, pretende matematizar la filosofía, filosofía analítica, analizar los problemas lógicos lingüísticos y empirismo lógico, que acerca la filosofía a la ciencia. Dentro de la filosofía, a la hora de proponernos hacer algo, es necesario saber de qué manera proceder para lograrlo. Para esto, los métodos filosóficos son los encargados de ayudar a fundamentar. Podemos encontrar métodos como reflexión crítica, los cuales son la explicación y descripción. Antes de una explicación se va a necesitar la descripción. Método histórico, se realiza una interpretación de la realidad, se trata de los hechos históricos. Método de análisis conceptual atiende a develar el significado y a llegar a la mejor definición del concepto. Análisis lógico es la indagación de los principios universales del pensamiento. Método de análisis lingüístico consiste en el estudio del lenguaje. Método de análisis intu intuicionista, creado por Husserl, depende de la intuición que aparece según la situación y de diferentes maneras. Método crítico trascendental. Surge a partir de Kant, el cual sostiene que ningún conocimiento se produce antes de haber sido experimentado. Métodos filosóficos como concepción del mundo Está el método especulativo en interpretación del mundo utilizando determinados conceptos clave Se divide el método racional y dialéctico. El método racional es formulado por Descartes, quien sostiene que hay que dudar de todo hasta encontrar algo en lo que no se pueda dudar. Postula la primera certeza de la filosofía. Pienso, luego existo, porque si estoy pensando, estoy existiendo. Método dialéctico postulado por Hegel consiste en tres momentos, tesis, que es la afirmación, antesis, que es la negación, y síntesis, que es la negación de la negación. Pensamiento simbólico es la utilización de la metáfora para explicar algo. Metafísica inductiva, este tipo de razonamiento no es válido ya que Parte de casos particulares, llegando a una conclusión general, es muy fácil de refutar. Y por último, los métodos de la filosofía como saber de la vida y la sabiduría. Pensar moral especulativo, moralidad sobre los actos conscientes libres que determinan qué es bueno y qué es malo. Pensar moral crítico, sobre esta base se elaboran normas de valorización y de conducta. Pensar moral práctico tiene su fundamento en el conocimiento práctico de los hombres y su propia experiencia.